0: Vous le sentez, vous le savez, elle est tapie dans les ténèbres, elle vous attend dans la pénombre, elle attend un moment de faiblesse de votre part pour vous attraper le cheville. sous votre lit, derrière cette porte que vous fermez d'habitude à double tour, derrière cette fenêtre dont vous avez oublié de fermer les volets. Elle prend la forme d'un monstre main mains crochues dès que la lumière s'éteint et redevient une simple veste posée sur le dossier d'une chaise quand revient la clarté de la lampe. C'est ce qui vous donne des sueurs froides. Elle prend la forme d'une araignée velue ou d'une ombre difforme. Elle se joue de vous, elle se moque et rigole de vos phobies. Elle s'insinue dans vos oreilles et prend la forme d'une histoire. Elle devient son et transforme vos rêves en cauchemars. Elle a plusieurs noms, mais nous la connaissons tous sous celui de peur. Ce soir, rien que pour vous, elle s'invite chez vous et vous susurre des contes qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Elle vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Oui, bienvenue dans son antre, bienvenue dans « Creepy Story. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan. Et... Pardon. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Je recommence. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan et vous écoutez l'épisode 53, premier épisode de la saison 4 de votre podcast horrifique préféré. Au programme de ce soir, je vous propose trois histoires à vous glacer le sang. Nous allons traverser ensemble des sensations d'épouvantes qui ne vous laisseront pas indemnes. Vous entendrez les méfaits d'un culte, pas comme les autres. Une histoire de l'au-delà et un poème assez particulier. Attention, âmes sensible s'abstenir, comme on dit. Alors installez-vous confortablement, car voici la première histoire. Elle s'intitule « Solstice d'été ». Le père avait la responsabilité de veiller sur sa famille, sa femme et ses deux enfants, un garçon et une fille. Ils étaient partis pour un périple au Danemark. Ils voulaient voir le Midsommarfest. Tous les ans, le 24 juin, on célèbre le milieu de l'été et la nuit la plus courte. C'est le solstice d'été. Alors le père a emmené sa petite tribu à Copenhague pour profiter un maximum de ce moment de convivialité et de communion avec la nature. La ville était resplendissante et la fête battait son plein. On posa des couronnes de fleurs sur la tête du père et de la mère. Les enfants ne furent pas en reste. Puis le père enleva sa couronne et voulut boire une bière. Il était le père après tout, celui qui garde le troupeau, qui le conduit et le protège. Il devait rester un père, ne pas se perdre être fier et bomber le torse. Au détour d'une rue bondée de fêtards, il croisa la route d'un couple de Français avec qui ils sympathisèrent et burent quelques verres. Et au bout de trois heures, le couple parla de Christiana. Et la mère voulut y aller. Elle poussa le père à accepter, mais il devait faire attention à sa meute pour éviter le pire. Bon mari et bon père qu'il était, il dit oui pour faire plaisir à sa femme et mère de ses enfants. Il passa pour le bon gardien et bon père, et tous se dirigèrent vers Christiana. C'est une ville dans la ville, un quartier autoproclamé « ville libre » par une communauté de hippies en 1971. Un morceau de terre libre où la musique, l'art et l'amour y sont légion. On y pénètre par un petit chemin en plein centre de Copenhague. Une entrée discrète surmontée d'un panneau de bois qui en indique l'accès. Le père est méfiant. Il scrute le lieu, balayant de la tête ce village sans loi. Interdit à toutes sortes d'autorités policières. Une douce odeur de cannabis parfume l'air ambiant. Ça et là, des vendeurs d'herbes proposent leurs produits aux visiteurs et touristes. Le père veut faire demi-tour et éviter que ses enfants ne soient, malgré eux, mêlés à tout ça. Le protecteur se fait rempart pour mettre ses petits à l'abri. Puis, au détour d'une ruelle, ils virent une fête. Le Midsommar, enfin Un morceau de verdure où des jeunes femmes blondes comme les blés et des jeunes garçons dans la force de l'âge buvaient et dansaient sur des rythmes de musique traditionnelle. Tous étaient vêtus de blanc et avaient des couronnes de fleurs multicolores sur la tête. La meute fut repérée et on les emmena au cœur de la fête, là où tournent les rubans colorés et où la musique est plus forte. On leur pose des couronnes et on leur donne de quoi boire et manger. Le père se détend en voyant sa femme, leur mère et ses enfants rire aux éclats et s'amuser. Puis on serre et resserre un verre au père qui, dans l'euphorie de la fête, accepte les boissons au goût de miel. Puis on tourne autour de lui, on les fleure et on lui sourit. On le resserre et il leur sourit. Puis il tourne avec eux dans une sarabande éclatante et lumineuse. Entre deux passements de bras, il voit le couple de Français avec qui ils sont venus et à qui on donne une liasse de billets de banque. Il regarde une dernière fois le père. Ils s'en vont vers un sous-bois qui les fera sortir de Christiania et les vomira plus loin au centre-ville, pour qu'ils cherchent d'autres comme eux. » Il aperçoit ses enfants tenus par la main par des jeunes femmes aux yeux clairs. On les emmène un peu plus loin, dans un cabanon reculé de la place, en effervescence, et on accompagne leur mère. Elle est frivole et danse lascivement avec de beaux et faibles, presque trop parfaits pour être réels. Plus il les regarde, et plus il semble être fait de cire et de tissu. Soudain, une jeune fille lui souffle de la fumée en plein visage. Il détourne le regard de sa famille pour tousser les perdre de vue complètement. Les portes des cabanons se sont refermées sur sa petite famille, le laissant dans la crainte de ce qui peut leur arriver. Il essaie de reprendre ses esprits afin de se dégager de cette farandole grotesque. Mais une autre tournée d'alcool portée par des mains fines lui arrive directement à la bouche. Il manque de s'étouffer sous la brusque invasion de liquide dans sa gorge. Sa tête tourne de plus en plus et les rires commencent à se changer en cris. Des cris primals et séculaires. Des cris qu'il ne connaît pas et d'autres qu'il arrive à reconnaître. Des cris qu'il a entendus cent fois, non, non mille fois. Des cris familiers comme ceux qu'il entendait jadis en rentrant du travail ou lors des baignades à la piscine et que ses enfants dévaler le grand toboggan qui les rejetait dans le bassin à l'eau transparente et bleue. Des cris, non pas de joie, mais de peur et de souffrance. Des cris mélangés à des chants paganes venus du fond des âges. Puis on lui souffle de la poudre blanche au niveau de ses narines. Elle a une odeur de craie et de cendre. Oui, de cendre. Celle des traditions et des anciens. Ceux qui la remplacent. Ceux qui leur ont appris les danses et les incantations. Ceux qui leur ont montré comment tresser les couronnes de fleurs et comment préparer la boisson de l'oubli. Ils leur ont parlé de vie éternelle, d'éternelle jeunesse. Puis l'homme a les yeux en feu. Il cligne des yeux. Et à chaque clignement, il y a une ellipse. Une fois, et les jeunes hommes ne sont plus de la fête. Deux fois, et les filles sont moins nombreuses. On lui pose des baisers sur ses lèvres béantes de stupeur. Chacun d'eux a un goût différent, le sel et le miel, la violette et la pluie, l'herbe et le citron, la mer et la putréfaction, l'acre et le fer. Troisième fois, et l'homme a un couteau dans la main droite. Il le lève jusqu'à ses yeux mi-clos qu'il a du mal à garder ouverts. La lame est ancienne et irisée d'embruns marin et de nacre. Une lame viking avec un pommeau en corne d'élan. Quatrième fois, la lame est pleine de sang. Il coule jusqu'à sa main. Il est chaud et épais. Le père ne comprend pas d'où il vient. Il regarde autour de lui et les filles ont les lèvres d'un rouge carmin luisant sous le soleil de l'après-midi. Elles hurlent en direction de l'astre incandescent. Le père est seul. Il cherche sa famille mais ne la trouve pas. Les hommes sortent des cabanons, leurs vêtements maculés de sang. Il comprend, mais ne réagit pas. Il n'y arrive pas. Il y est tétanisé et complètement paralysé par le rituel antique. Ses muscles le font souffrir. Ils sont tous tendus comme une crampe douloureuse et éternelle. Il est impuissant et puissant à la fois. Une sève brûlante comme la lave coule dans ses veines et lui donne l'impression qu'il va se consumer et imploser. Il était train par les dieux anciens qui lui demandent de les rejoindre dans le sacrifice pour communier et ne devenir qu'un. Puis la cinquième fois fut la dernière. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva sur le pas de la porte d'entrée de sa chambre d'hôtel. Les mains pleines de sang séché, les vêtements parsemés de trous et de salissures infâmes. Le visage blême, transpirant et affaibli à outrance, comme par des jours et des jours d'errance dans les rues de Copenhague. Il pénètre dans la pièce d'Alain Robot et se fige au milieu du salon. Ils sont là avec lui, la famille au grand complet, réunie enfin. Il se rappelle de son mariage, de leur naissance et de leurs premiers pas, de leurs premiers mots et de leurs rires. Il se dit qu'il a eu de la chance. Puis il se dirige vers sa femme, assise près de leur lit. Elle a l'air d'être dans ses pensées, sans vraiment l'être. Les enfants sont près de la télé. Ils sont calmes. Il caresse les cheveux de sa bien-aimée et se couche près d'elle épuisé de cet étrange voyage. La pièce est plongée dans le silence et la sérénité. Un calme étrange et mortifère. Ils sont une famille unie et aimante. Soudain, au moment où il va sombrer dans les limbes de Morphée, on frappe violemment à la porte. Depuis la nuit des temps, l'homme a créé des rituels afin de se sentir vivant. Il a inventé des dieux en espérant qu'il leur donne la vie éternelle. Il se donne corps et âme pour plaire à ceux qui sont invisibles. Il scande des prières païennes. Il danse en sarabande pour communier et fusionner dans des trans hypnotiques. Ils attendent une réponse, un signe, un déclic. Certains des rituels s'inspirent de Mère Nature, de Gaïa ou des esprits de la forêt. Mais d'autres sont plus axés sur le culte de l'obscur, des ténèbres. Des adeptes au cœur sombre œuvrent sur cette terre pour permettre aux démons de surgir et nous cueillir comme offrande. Nos âmes sont des mets de choix pour ravir des estomacs brûlants comme l'enfer. Ils promettent monts et merveilles. Mais à quel prix Celui du sang et du sacrifice, sans aucun doute. Et vous Seriez-vous prêt à donner une âme pure en sacrifice En échange de la vie éternelle ou de la richesse infinie Attendez, attendez. Ne répondez pas tout de suite. Car je vais vous présenter l'histoire suivante. Je l'ai intitulée « Sortir du néant ». Je me revois et rends l'âme en peine dans cette ténébreuse forêt un flacon d'absinthe dans la main droite, retenu par un bras à bout de force, pendant mollement et balançant tel le cadavre d'un exécuté au bout de sa corde funeste. Mes pas mal assurés se prennent dans les ramifications de racines centenaires. Elle s'accroche à une terre meuble et pleine de vie grouillante, tapis dans les feuilles en putréfaction, attendant ma chute pour se repaître de ma carcasse malingre. Je titube, je vacille, Ma vue brouillée par le torrent de l'armacide n'arrange rien à cette situation grotesque. Ma vision kaléidoscopique me fait voir des formes étranges, des reflets de dimensions parallèles et dantesques. Je pleure pour elle. Je bois pour elle en son souvenir perdu et gère sans but vers l'inconnu pour elle. Je pleure pour celle que j'ai perdue, Méliandre, la femme de ma vie, la lumière de ma sérénité. Mon encre et ma voile. Elle est partie rongée par un mal inarrêtable. Elle m'a laissée seule, seule avec la fée verte. Mon unique amie qui me comprend et m'apaise jusqu'à l'inconscience. J'avance péniblement, m'accrochant aux branches qui m'attrapent, telles des centaines de mains aux doigts pointues et décharnées. Je m'enfonce toujours plus profondément dans cette immense forêt sans fin. La lumière perd de son intensité à chaque nouveau pas que je fais. Jusqu'à être très faible, autant que moi. Je plisse les yeux pour essayer de déchiffrer le sol qui me mène à ma perte. Je trébuche, ça et là, sur ce que je prends pour des créatures malfaisantes, me voulant du mal, me faisant de mauvais tours. Puis, après des secondes qui me paraissent des heures, je me retrouve pantois. Dans une clairière obscure, éclairée par des nuées d'insectes phosphorescents et par une aura violacée émanant d'une structure qui, en ce lieu, me paraît irréelle. Je m'approche sans garde vers ce qui ressemble à mes yeux à un bassin de pierre, comme mal taillé par un artisan fou d'ivresse, plantant son burin dans une matière hurlante et poisseuse, d'une dimension proche d'une petite étable à chevrier pas plus haut de 20 ou 30 cm, et semblant s'enfoncer dans la terre jusqu'aux enfers. Je me rapproche encore un peu plus pour me rendre compte que ce curieux bassin est rempli d'une matière bouillonnante et visqueuse, d'une couleur allant d'un rose cher à un violet lunaire. Une de ces couleurs que l'on ne voit que dans les rêves. Non, non pas les rêves. Les cauchemars seraient plus appropriés. Une couleur d'un autre temps, d'un autre pan, une autre réalité que celle que je vis à l'instant même. Une couleur tombée du ciel pour remplir ce bassin et lui donner un aspect surréaliste qui me fait froid dans le dos et hérisse mes poils bien malgré moi. Un pas de plus et me voilà au bord du bassin. Je peux à présent sentir l'odeur, un mélange de rance, de moisissure et de mucus des bulles remontent à la surface, laissant s'échapper des relents d'ammoniac qui me brûlent les sinus à chacune de mes respirations et me carbonisent les rétines. Je me frotte les yeux et perds l'équilibre, me voilà à genoux devant ce nouveau Dieu qui m'ignore, en position de prière devant lui, la déité païenne qui me murmure des borgoriques obscènes venus du fond des âges ces vaguelettes glaireuses clapotissent des insanités inavouables. Elles me disent qu'elles aiment le stupre, le scabreux, l'impensable et l'inavouable. Mon regard se plonge malgré moi dans ces flots gluants et malsains. Et soudain, des formes abjectes jaillissent de la masse gélatineuse en ébullition. » Je vois des bras et des jambes, des yeux aux pupilles rouges et dilatées flottaient tels des bouées de détresse perdus dans une mer rageuse, des langues qui gesticulent tels des sangsues assoiffées d'hémoglobines carmins et des troncs flottant vers nulle part. Des mains sautent en dehors du bassin pour aller se perdre dans la végétation à peine visible qui borde le bassin je crois dénombrer pas moins d'une centaine de membres humains tortillant, se mouvant dans le saumâtre bouillon séculaire et ancestral. Cette culture de vie sommaire où la religion n'a pas sa place, où Adam et Ève n'ont jamais pris vie. Une source créatrice, démoniaque et palpitante. J'approche mon visage de la fange rosate pour y mirer mes traits. Je me vois horrifié et perdu, les yeux plongeant dans la profondeur de ce nez en foisonnant de vie et de matière organique instable. Mes larmes coulent et se mêlent au magma de chair en fusion. Puis je reprends conscience, et avec le peu de force qu'il me reste, j'arrive à m'extraire de l'emprise du bassin maudit pour me propulser vers l'arrière. Je me cogne l'échine sur un rocher qui me coupe le souffle quelques secondes et me remet les idées en place. Je finis par me redresser pour apercevoir, émergeant doucement du centre du bassin tourbillonnant, une silhouette humaine recouverte du limon visqueux. Ses formes deviennent de plus en plus communes. La chose est maintenant sortie jusqu'à la taille, ses cheveux noirs d'ébène et ses courbes féminines ne me sont pas inconnues. J'aime déjà ce qui semble être une femme, élevée au rang de déesse, comme j'ai pu le faire jadis avec ma chère Méliandre. La voici à présent sortie complètement de la fange poisseuse, son nez aquilin, ses yeux en amande d'un bleu profond et pénétrant l'âme, ses pommettes saillantes et parfaites, son menton aux courbes idéales, son cou portant un collier de jade ayant appartenu à son arrière-grand-mère, ses formes généreuses du buste aux hanches se terminant par des jambes galbées, que j'ai si souvent étreintes, sa toison sombre demandant de l'amour et de l'attention. Elle semble marcher sur la mélasse gélatineuse et se rapproche de moi. Elle me tend les bras, elle me parle sans pour autant bouger ses lèvres purpurines. Elle me parle d'invocation et de prières sans réponse. Elle me dit qu'elle est là pour moi, pour que je me souvienne et que j'arrête de souffrir. Qu'elle sera toujours auprès de moi et que je devrais la glorifier et la sanctifier. Que je devrais baiser ses pieds chaque matin et chaque soir tout au long de mon séjour sur cette terre. Que je la nourrirai de ma bouche et la vraie de ma langue, qu'elle sera la seule et l'unique pour moi et pour tous les autres dès qu'ils seront à sa portée, qu'elle est et sera pour l'éternité tant que des hommes comme moi souffriront d'une perte ou d'un manque de foi en des dieux absents et sourds. Elle me dit qu'elle s'est écoutée, et qu'elle connaît les réponses à la mélancolie de l'abandon, que je suis agneau et elle ma bergère. Je la reconnais soudain alors qu'elle n'est qu'à quelques centimètres de moi, posant un premier pied sur le rebord froid et glissant du bassin matriciel. Méliandre, ma Méliandre, revenue à la vie, sortie du limon pour me retrouver et m'assujettir. Elle veut se servir de moi pour prêcher la bonne parole d'évangile diabolique et démoniaque. Elle me connaît par cœur comme je la connais. Un hurlement primaire sort avec fracas de ma gorge, et dans une panique non contrôlée, je me dresse péniblement sur mes jambes frêles et tremblantes, et je fuis tel un démon courant vers nulle part, déchirant mes vêtements, s'accrochant aux branches des arbres. Je cours à en perdre haleine, mes poumons deviennent laves et me brûlent la poitrine. Je suis en apnée depuis plusieurs minutes, ne sachant plus comment inspirer. Puis la lumière revient et les lieux me paraissent de plus en plus familiers. Je ralentis ma course et me retourne pour la première fois depuis que j'ai quitté la clairière. Je suis seul. La succube n'est pas là. Je souffle enfin et je me dis sortie de ce cauchemar réveillé. Je remarque que ma bouteille d'absinthe s'est brisée et que ma main saigne, entaillée par le tesson inséré. Elle a dû se casser lors de ma chute près du bassin. Puis, chancelant, je me dirige vers mon humble meublé sous les combles de mon immeuble. Mon minuscule appartement au mur gris et froid qui a été le lieu du dernier souffle de mon amour perdu pour toujours. J'entre et je m'écroule sur mon lit au drap sale et froissé. À mon réveil, l'air est saturé d'ammoniaque et de mucus. Je me lève et me dirige vers le petit lavabo au fond de la pièce pour érincer mon visage d'ivrogne avec l'eau croupie sortant du robinet rouillé. Sans même prendre le soin de me sécher, je me tourne pour m'asseoir sur une chaise branlante près de la table vermoulue de la cuisine. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, assise sur un fauteuil de velours rouge clouté d'or, le seul mobilier de valeur à l'esthétisme exceptionnel. C'était son fauteuil, son siège préféré, et le seul qui ne servait qu'à elle. Elle y était royalement installée. Les jambes croisées et les mains posées sur des accoudoirs de chaque côté de son trône écarlate. Vêtu d'un linceul de créoline transparente, les cheveux plaqués en arrière et les joues rosies. Son regard azur, cerné de cendres sombres, lui donnait un air envoûtant qui me paralysa instantanément. Elle m'avait retrouvé et me demanda de me mettre à genoux devant elle et d'être à elle pour le restant de mes jours. De la chérir et de la servir. Elle me dit que je serai à elle pour l'éternité, et j'ai acquiescé. Elle me dit que j'étais sa chose, et j'ai acquiescé. Que je serai à son service, afin de lui ramener de pauvres âmes errantes pour apaiser sa faim, et j'ai acquiescé. Puis, doucement et solennellement, effaçant le sourire qu'elle avait sur son visage, elle me dit qu'à la fin. Et voilà mes chers amis, vous venez d'écouter ma modeste participation d'un style littéraire qui m'est très cher, le Weird Fiction. C'est un mouvement qui a été mis en avant par des auteurs de renom comme H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Clark Ashton Smith. C'est de ce dernier que mon histoire est très fortement inspirée. D'ailleurs, je vous lirai dans quelques minutes le texte d'Ashton Smith dont je me suis référé et vous comprendrez où j'ai voulu en venir. Le weird décrit en général l'indicible, l'horreur transgressive ou des menaces venues d'une autre planète mais sous un prisme différent de la science-fiction. Des extraterrestres sont souvent représentés par des créatures démoniaques venues sur Terre, bien avant nous, pour asservir l'être humain, le pervertir, pour le réduire à l'état d'esclave. De nos jours, nombreux auteurs ont remis le word fiction sur le devant de la scène. On parle alors de New Weird, des récits qui décryptent le mythe de Toulouse, de la dark fantasy, des enquêtes occultes ou de la fantasy urbaine. Tous ces thèmes viennent remplacer ou appuyer des histoires qui ont fait les grandes heures de la weird fiction. Voici donc à présent, rien que pour vous, la lecture d'un passage du livre « Les sept sortilèges » de Clark Ashton Smith. Puis, dans le crépuscule sulfureux, il vit que Raftontis s'était arrêté et sous les ailes du démoniaque oiseau, il aperçut une sorte de bassin au bord fangeux où flottaient les plus obscènes détritus. Et dans cette mare croupissait une épouvantable masse de couleur grisâtre qui la remplissait presque entièrement. Ici, semblait-il, se tenait la source ultime de toute abomination, de toute monstruosité. La masse grise remuait en frémissant, soulevée par une ébullition perpétuelle qui la gonfle de toutes parts. Et par décisions variées, des créatures difformes ne cessaient de s'échapper d'elle pour partir ensuite en rampant aux quatre coins de la grotte. On distinguait des choses semblables à des jambes ou des bras sans corps qui barbotaient dans le limon. Des têtes qui roulaient et des ventres pataugeants avec des nageoires de poissons et toute une cohorte de créatures ignobles et informes qui grandissaient en taille après séparées de la bosse. Et celles qui n'étaient pas assez rapides pour gagner la rive à temps retombées dans le bassin où elles étaient englouties par les multiples bouches qui béaient dans les flancs de la masse matricielle. Ralibarous avait les pensées toutes pensées, toute épouvante, toute fatigue. Sinon, il aurait éprouvé une honte intolérable à la vue de cette fange que les archétypes lui avaient désignée comme sa destination la plus appropriée. Une torpeur voisine de la mort avait envahi son esprit et paralysé toutes ses facultés. Avant de nous quitter, j'aimerais partager avec vous une histoire sous forme de poème qui m'a été envoyée par Némombe. Elle s'intitule « Mangeuse de péché. Au premier soir, la salle s'anime. Danse orchestrée, elle à table, lui, visage en frime. Chaque geste scruté, mouvement observé. La poitrine rôtie, fumante, sur la table déposée. Artiste en cuisine, son temps investi. Morceaux méthodique, bouché, choisi. Taillé avec art, danse d'harmonie précise. Cuisson maîtrisée, délice où l'amour devise. Sur lit de sel, peau contre peau en compas. À 180 degrés, symphonie douce en éclat, séchée, dorée, maestria déployée, servie avec soin, caviar d'aubergine enchanté. Le deuxième soir, cocotte emballée, la femme chef rôti à préparer, festin détaillé, paleron mijoté moelleux et doré, journée à confire la viande, un secret orchestré, belle tranche choisie, lame acérée en danse. Épaisseur pensée, cuisson en équivalence. Dans la fonte, oignon chante, huile en communion. Doré, échalote, épice, symphonie en fusion. Viande saisie, éclat sur la face. aille échalote, épice, douce, grasse. Bouillon de volaille, délicat filet chaud, manteau sur la viande, raffinement en étau. Cuisson à feu doux, chaque heure retournée, la viande confite, douceur bien menée. Parfaite après des heures, tendresse affinée, fourchette complice, balade chantée. Poésie mystérieuse, l'ombre des champignons danse. Des pensées tissées, un repas devient une transe. Observant, savourant, viande tendre qui pense. Yeux glaciaux, silence pesant, tristesse en sursis qui avance. Le troisième soir, en danse d'événement, la femme chef tranche à l'étuvée. Un moment coulis de tomates, moutarde ancienne parfumée, saveur orchestrée dans la poêle, symphonie animée. Sur la table dressée, silence déployé, cuillère en main, le feu dense, choix éclairé. Chaleur réduite, oignons émincé, dansent en ronde, purée de tomates, laurier, étreinte qui inonde. Bouillon ajouté, feu vif, ébullisson en liesse, mijotant pendant des heures, l'attente en promesse. Servi avec courgette, le plat en table dressée, l'homme immobile, Triste regard, silence apprivoisé. La femme voulant parler, dans l'écho du silence, son monologue perdu, une tragique défiance. Yeux de l'homme, tristesse, énigme sans clairvoyance, table en suspens, balade en dissonance. Le quatrième soir, le jumeau prit les feux. Dans la cocotte, vin et légumes, un festin précieux. L'homme... Silhouette d'ombre gardait son mystère, solitude profonde, énigme dans l'ombre austère. Monologue partageant souffrance et perte, des histoires murmurées, mais la tristesse était couverte. Percevoir le mystère de l'homme était son désir, mais les mots s'évanouissaient, déception à saisir. Le cinquième soir, la poêle chante le lait, marinade d'érable, moutarde, festin qui plaît, vrai. La femme parlait, cherchant réponse dans l'air épais. La tristesse dans les yeux de l'homme, tableau qui s'assombrissait. Le sixième soir, jarret en carbonade, bière, pain d'épices, recette façonnée, silhouette sombre, homme sans parade, vengeance, douleur, mystère enchevêtré. La femme monologuait, perçant l'énigme des yeux. Mais les mots s'évaporaient dans le silence ténébreux. Le soir s'effaça, obscur et lugubre, l'énigme de l'homme toujours insaisissable, augure. Le septième soir, dans le pot au feu, la viande s'entremêla, mijotée lentement, silence glacial dans l'atmosphère qui étincela. L'homme en face, yeux froids, tristesse révélée. Observateur impassible, douleur dans ses yeux à peine voilés. Comme chaque soir, service en mots, la trame persistait. Mots perdus, silence brisé, lien qui s'effritaient. Mangeant en silence, condamnation pesante, justice rendue, vengeance complète, fin d'une saga poignante. Pourtant, Homme impassible résolu, força la femme à manger sa chair, acte absolu, atrocité répétée, douleur assimilée, fils torturé, tué, mutilé, dévoilé. Yeux levé, larmes embrouillant la vision. Froideur implacable, regard sans compassion. Noirceur enveloppante, l'homme sans regret apparent. Désir implacable de payer pour les horreurs persistant. Elle l'avait enlevé. Torturé, humilié, jugé, étranglé, découpé, chien nourri, chair brûlée, dents broyées, cendres dispersées dans le vent, délectation macabre, justice manquée, destin décadent, non condamné par la justice, acquitté, faute de preuves, libéré, capturés, opium, anesthésie qui s'abreuve. Lenteur cruciale, partie vitale préservée. Elle devait souffrir, vivante, consciente, destinée, prolongée. Huit couteaux, balai macabre, dernier soupir. Le soir suivant, tête coupée, dans l'ombre à mourir. Vous venez d'écouter l'épisode 53 de Creepy Story. Ce podcast est écrit, raconté, monté et produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. En parler, c'est le faire vivre par-delà ce podcast pour qu'il devienne une légende urbaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, encore Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres encore. Si mes histoires vous ont plu, vous pouvez me laisser quelques étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Avoir vos retours me fait à chaque fois énormément plaisir. Vous le savez maintenant. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires sur podcastcreepystory.com Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, sachez qu'il existe un Patreon dédié à Creepistory. Je vous laisse en description de cet épisode le lieu pour y accéder. Ainsi, vous pourrez faire comme Nonor, Victoire, Marine, Waxi Kink, Rémi, Saki, Barge, Claire, Rodolphe, Fatfouine, Cora, Yop et Indigo, Coralie, Esther, Vincent, Cécé et Charlie. Un petit shout-out à Lulji, Clémentine, Mélanie, Ruby, Neko, Stryken5991, Cynthia, Stradivarius, Merlin, Félice, Simon, Aurel et Pascal. Si vous voulez avoir la chance de participer au podcast, n'hésitez pas à devenir membre Patreon, et tout cela deviendra réalité. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages audio que je me ferai un malin plaisir à passer lors de l'outro d'un prochain épisode. Merci à vous tous de continuer à m'écouter et à me soutenir. Vous êtes toujours aussi nombreux, et ça me motive à continuer. Ainsi débute la saison 4 de Creepy History. Cette année sera encore une fois sous le signe de l'horreur et de la déviance. Je vous réserve quelques petites surprises, des fictions audio et une collaboration spéciale Patreon qui devrait ravir certains d'entre vous. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.